0: OK， 呃，欢迎回来。呃，首先呢，我们刚才就是有聊到我们讲的这个游戏的叙事，但是我们是从一个一个反向的角度聊的，就是说我们先说有一个游戏了，对，然后我们再看这个游戏是怎么叙事的，对。那现在呢，就是希望有一个比较新的角度，因为对于我们的听众来说，听影像的人可能对电影都比较有兴趣，对，所以就就是呃，总觉得就是游就游戏跟叙事的关系，我们一会儿再说。但是就是说，电影中的叙事已经成为一个主体。我现在要稍微解释一下，就是我们叙事并不是故事的代名词。哎，对，人类对于叙事建构了整个文明的基础。也就是说，一个文明如果他没有把叙事这件事情做好的话，嗯、这个文明是。建构不起来的叙事，从基本上来说就是文明的载体。一般说，我们说文明是有故事的嘛？不说错了，就文明是有文字的。但是实际上，在人类没有发明文字之前，已经有相当多的文明了。比如说，其实到很晚的时间，呃，我们所熟知的很多少数民族是没有文字的，比如像蒙蒙古族。蒙古族到很晚，成吉思汗的时候其实是没有文字，但是你不能说成吉思汗的那个蒙古族没有文明。他们的文明靠口头传播、嗯，文明靠口头传播能把这个文明存活下来的原因，就是因为他必须把文明通过要有一代一代人的去记忆，对，文字解决了记忆这个问题。但是如果你没有文字的话，你没有办法记忆，那怎么办呢？就通过叙事，嗯、就是就像我们以前看过江苏台不是有一个节目叫《最强大脑》嘛，对，他们就说啊，那一个很复杂很复杂的，比如像圆周率，有人能记几千位。为你为什么能记下来呢？就是看它会把这个几千位的圆周率编成一个故事。故事对，往下讲。所以说，文字相当于一个信息，是个编码系统。你的叙事就是一个把这个编码系统建立一套规则，人特别容易掌握这套规则，所以就是叙事。所以我就说，叙事本身是有一套脱离电影和游戏之外的。对，其实叙事本身就是一个独立体对。任何的游戏也好，电影也好，包括我们说的小说啊。戏剧啊，都是叙事所产生的儿子、孙子这样一个关系，所以我们想现在就是反过来聊一下，就这个就是叫什么在叙，什么是叙事，然后从叙事中我们看看游戏是怎么把这个叙事那个完成的。对对对，嗯，然后 OK， 呃，简单的说，嗯，我在知乎上有一些答案，其实简单的说可以讲一下，就是要想让一个叙事好，嗯。有三要素，当然这是最无耻的这种总总结法了，因为你要不说成三要素，好多人根本记不住。对，第一要素就是角色驱动啊，就你刚才其实你刚才最早我们刚开始聊的时候，你已经说了，就最早 RPG 重要的是角色扮演。对，就你无角色，既构不成、呃，就是不成故事。啊，这不成故事，就是说，所谓角色驱动就是叫 character driven。对，就是你你是真正好的故事。是由角色自己去驱动的。简单的说，就是说，一个人，一个动物，一条狗也行，反正都是角色。就是说，他得不断的去干事情，必须是这个人自己主动去干事情。如果他不自己主动去干事情的话，这故事不成立简单的说，就他不能是个旁观者，他必须是由他推
1: 动这个故事，这叫叙事驱动。嗯，怎么说呢？你就是。咱要直接说故事的话呢，其实那个也有一个最古老的传统，就是跟游戏游戏跟故事第一次发生关系。嗯，在我看来啊，就是、嗯、一就是严重的故事，就是故事完全是这一个、这个、这个游这个游戏玩的内容，大概是八十年代的文字 AVG。嗯，所以文字 A V G A V G 就是 Adventure Game， 就是就是文字冒险。嗯险，啥叫文字的冒险呢？其实大家很多人那个就是年年龄大一点的时候也，也就是也都接触过。就是那屏幕上啥也没有，没有图，没有任何的的图形界面，没有画面，只有文字。多王出了一段，说：“他说，他说你现在站在一个花园里，嗯，然后那个就是前面就来了一堆穿着警察制服的人，嗯，气势就来势汹汹，嗯，你身后有一扇门，然后你那个你兜里有一把枪，就是你该怎么办？然后这个时候就光标就悬停在屏幕上，就一闪一闪的。然后呢，后打字，你你打字。”然后呢？然后，如果你往这里面就是，如果你打的字是跟他刚才给你的线索没关系的话，嗯，你就白打他就告诉你没有这个动作。你比如说，你说那我要我要飞到半空中，然后他告诉你是没这动作
0: 。那要打
1: 出什么字儿？就你要打，就说你你你你就是拿英文输入，嗯，说这个就是比如说 take out the gun， 就是把枪拿出来。嗯，这个时候他就会又出一段新的叙事，就跟小说一样，然后就说你把枪给拿出来了，然后指着对方。然后对方也也指着你，然后对方跟就就跟你说，你把枪放下，要投降。然后这个时候你，你你就你身边有一扇门，然后你你可以你可以选择赶紧钻进去或者怎么样。这个东西叫文字的 AVG。它不是给分支选项吗、嗯？做选择题吗？不是，就是一些，就是非常怎么说呢？很勉强，很勉强的让你参与进来。嗯。但是这个参与呢，在我看来，嗯，大部分时候也就是。很怎么说呢？不是本质性的，就这个东西本身，它是个很精彩的小说，嗯，一个悬疑惊悚小说，嗯，然后就非得逼着你在中间的过程中打一些字儿，就显得好像这个事儿是你干的，
2: 嗯
1: ，所以就这个事儿，就是这个代入感就从这儿来的，就是说必须得是我，就是是我决定把枪拿出来的，才导致我们这个有一个紧张的对峙，然后好像因此后面的的的的的事情跟我有关系一样，就是而不是一个完全我在看小说，就是一个我我作为旁观者的。的的这为什么会有这
0: 种奇
1: 葩的游戏形态 呢？ 对， 就是我们站在今天是很难想 象， 在那个技术条件限制的这个这以前的时 候， 嗯， 人们对于这个东西的渴 望， 嗯， 就是我想要参与到一个宏大的故事里 面， 一个非常精彩的故事 里， 可是这个行业不允许我们这么 做， 嗯， 所以就是只只要你能让我多少参与一 点， 嗯， 我就已经能够很代入很代入了。就是这种感觉，所以在八十年代的时候，连图形就是连图形界面还都做不出来呢。这样的游戏已经开始开始大卖了，开始就是卖爆了，就是所有的有电脑的人都开始买这个玩意儿。有什么？就一般都是玩几个小时，然后你把这小说都给看完了。嗯、在这过程中，你不停的参与，就是就这么一过程、哦。所以就是今天我们玩惯了那那种啊，就声光电这样的游戏，完再回过头来去看那样的游戏的话，你就你会觉得太扯淡了。嗯、但是就是即使是最低程度的参与感，嗯。就是人们已经，就是你已经给人们提供了一个基本及格的水平了，就是他可以把这个人这这个故事里的我当成真的我了，我就可以去带入进来、嗯、但实际上像，像今天反倒很多那个演出很就很华丽的游戏，他做的不好的时候、嗯，你还带入不进去，你还不如原来的那个人看那个玩意儿呢
0: 。好像有个什么法庭辩论的，是不是？那叫逆转裁判，啊，逆转裁判,转裁判是
1: 对是这样的吗？就是就也类似啊。现在现在的那个文字 A A V G 非常多，主要是恋爱游戏，嗯、就处对象。哦，我真的养、嗯、两成类的，对对对对就是那成本非常低，然后它主要就是生产故事，嗯，嗯所以就是文字 AVG 是编剧和就是就是故事本身占游戏比例最大的游戏类型，它全是故事，嗯，但然后它就没有也没别的，然后你就参与进去。但是你说的现代恋爱养成类游戏，它是实际上是有界面的，有图形界面、嗯，对，它有一张图，完了完了底下有一个框，框里面、嗯嗯，对这个
0: 我玩过，什么我记得啊。啊，心跳回回忆，对
2: 对对，嗯，这个、就是
0: 就是他游戏基本上没有任何的硬件支出，对，就是几张图，几个女孩的照片，对，啊，就是然后底下一一大堆文字，对，主要是文本，嗯，就是因为刚才回到你刚才说的，就前面的我们说的那个 RPG 游游戏中，他那个角色就像我说的，嗯、呃，我从来没想过格斗类游戏对也会有这么好像。设计出很复杂的那个角色嘛？我第一次，我第一次记得玩那个什么，要不就是全街街霸。对。或者甚至是玩我，其实最早就是魂之利刃。我，因为那就是打嘛，无所谓。后来我发现，哇，他其实他也是有角色的，也有很多衍生品。因为如果没有故事的话，或者没有这个角色，你衍生品是卖
1: 卖不动的嘛？对，因为那个如果那个东西很赚钱的话，你想嘛，它跟那个东西配套的肯定都是做得非常好的。啊，就是你看到这个角色，你会联想到他背后一大套的那个叙
0: 叙事，或者说他的背景，你必须要知知道。OK。这个就不多说，因为刚才我们有提到。第二个就是叙事有个最重要的过程，就叫在编剧法则中叫 “arc”，A、嗯、R C， 对，就是一个拱门的意思。对，这拱门的意思就是说，角色从故事的起点到终点，嗯，不能走一条直线，嗯，而是必须经过一次身心灵的巨大的转变。哦，有道理。要不是升华，要不是堕落，对。但是你不可以是。影片不能说影片啊，故事的开头的 A 和故事结束它一定是 F， 还不能是 B 啊、哦，是 F 是 Z。对，中间它经过了什么样的过程，就像一道拱门一样，它必须走一条曲线。啊、哦，怪不得这个、东西叫 Arc、哦。所以这叫 a r k 在西方翻译为人物的弧光嗯、哦。但是我觉得这个并不准，就是一个一个弧形，对，就叫 a r k 我就在想，但是游戏似乎很很难做，因为玩家已经。在里面的玩家除了,除了自己装备升级之外
1: ，他似乎性格上有没有做改变？就是、我们如果把游戏里面的叙事全扔掉光，光光在就是游戏的 gameplay 里面找 a r k 的话、嗯，其实很难找，嗯、确实很难找的。除了就是对，甚至我觉得 Last of Us 也没有 a r k 是吗？嗯，但是我不知道，就是因为那个你你对人物的情感和那个比如说 Joe 对 a l i 的那个情感是、嗯、是有一个过山车一样的体验的。
0: 他对那个角色的有 arc， 但是他自身，啊、嗯呃，应该说是有，有啊、理论上，他可能以前是他是一个不太有责任心的一个人，或或者是，嗯、啊呃，他可能对因为女儿死亡对任何人都是那样一个漠然的一个态度，啊、呃，那个是有 arc 的，绝对是有的，啊、呃嗯，但是相对来说
1: ，游戏在这一点上是很难做到的吧？嗯，我不知道，我突然想到一个跟这个没关系的，啊、嗯，就是就是就是就乱入一下，嗯，嗯就是说在没有叙事的情况下，就这种过山车一般的这个体验，嗯、就是一个一个一个关键的起伏，在经典的的 gameplay 里边其实也是有的，嗯，就是就是一个最经典的例子是俄罗斯方块，
2: 嗯
1: ，俄罗斯方块里毫无叙事
2: ，但是它有，嗯、都没
1: 有对，但是它俄罗斯方块里面最精彩的一个环节就是你一不小心整坏了。就是你那个块儿刚好落歪了一点点，嗯，本来你是一个特别特别稳的局面
0: ，对，形都突然
1: 间就是从完全稳到马上就要死了，就是一步你走错了，突然间你把一个你把一个那个那个长长条形的盖在上边了，然后底下都是空的，
2: 嗯，然后你
1: 一下子就变成就是情况很危急，就就给那个感觉就仿佛是你就是听故事或者是看电影的时候。就是一个冲突结束，下一个冲突突然间又出现的时候，那个一样。嗯，我然后你就心跳加速，然后整个你就是对，就汗、是、毛都竖起来了。我就说这种感觉，其实在，在在游戏里面，它就是好好的 gameplay 的里里边，它也是有的。嗯
0: ，这个就应该
1: 是一个最
0: 基本的就是我们说的故事中的紧张。对对对对对，这、嗯就是、应该叫悬悬念。对，嗯，但是呃，就是我。但是从从 arc 里面来讲，它就不包含这个，肯定不是这个，嗯嗯、不是这个。但但是 arc 有一个意思，就是说、嗯、人物要想获得它的变化，对、嗯，他必须经过一系列的事情、嗯。这是古希腊叙事中最典型，就是英雄是怎么完成的。对、嗯，英雄是一定要离开他的舒适区，
2: 嗯
0: ，经过一番磨难之后，回到他原来的舒适区。哦、嗯，但这个时候的他和之前的他已经不一样了。对、嗯，这就是最惊险的。我们说什么？那个当时我记得。乔治·卢卡斯拍《星球大战》之前，他不是说他看了那个人写的《千面英雄》吗？对，他从那个地方领悟到了叙事的真谛、嗯，就是说，任何的电影都是讲英雄的，对，而任何的英雄是一定有一个模式的，这个模式就是说的，英雄正常的生活在第五分钟被打破，嗯，为了找回他正常的生活，他要经历九十五分钟的磨难，磨难，然后在最后五分钟他又把正常生活给找回,找回了，嗯、呃，然后这。这就是构成了一个叙事。那么对于游戏来说，我现在就发现，嗯，做不到，做不到。他只能说，他是人为给你设定的。对。呃，我现在想想，他其实我挺想聊一下那《最终幻想的》
2: 的、嗯
0: 。因为我《最终幻想》从七八九，我觉得是 Q 版，我就不玩。啊、嗯。十，然后十一不玩。嗯。十二。嗯。十三打通关，十四因为是网游哇，哇，你就算比较忠实的粉丝，嗯，就不玩了。就现在我都在玩十五、嗯，当然十五我气了，我实在是玩不动。嗯、就是我在那个游，我我应该说《最终幻想》系列，我不知道你玩过没有？嗯，就玩一了。它算叙事类吗？它非常强的叙事。对啊，非常强的故事，甚至你要很认真的去体验它，非常之复杂，非常之庞庞大。但是呢。他
1: 跟《拉斯巴斯又就就很不一样。我就我觉得咱，咱我觉得，其实咱们就是有意识、无意识的，那个就是这个对话总是发生在一个就是欧美的语境下面。嗯、就是你就你发现没有？比如举例子什么，的，对对对对对对对对包括电影啊，包括就是文本小说什么的。对对对对对对对但其实那个日式 RPG， 这是其实是个巨大的的的话题，我也没什么资格去谈论啊。但是就说，其实日式的 RPG， 就是你从哪个角度讲，都跟欧美的 R RPG 有一个就根本性的分野，就是好像是。不完全不同的东西，就这个感觉，就是你觉得是什么呢？你看啊，在欧美的 RPG 里面，嗯，你通常是个普通人，嗯，这种情况是比较多的，
2: 嗯
1: ，然后或者你到最后你也没有就变成一个什么拯救全全宇宙、全世界的那个的一个大英雄，就是你你最后从避难所里走出来或者怎么样，你懂我意思吗？就是你是一个挺普通的这么一个人，然后办了这么一个事儿，嗯。然后呢？但是那个就是你影响了世界，然后这个然后你也见你就是你也被世界所改变，就是就是一个普通人的代入的这么一个过程。嗯。但是日式的 RPG 是非常幻想的，嗯，就是非常非常的强调幻想的，就是它有这么几个特，这么几个就是欧美丝毫没有的特点。我自己在总结，因为我最近刚玩完那个《伊度之刃二》。嗯嗯,嗯就。就首就就首先就是很多日式的 RPG 都有这个什么力量来自于内心。就是内心小宇宙嘛，对对就那种东西，就是就是就纯粹是因为相信，就纯粹是因为，比如说咱们的友情的羁绊，嗯，或者是纯粹是因为什么一种爱，或者是一种就是，然后一个一个一个孱弱的小男孩，然后就双眼迸发烈火，然后把敌人把一个就是强到根本打不就不可能打，猪嘛，对对,对，那种感觉就直接把对方干翻，嗯，就有这种精气神在里面，就是力量是来自于内心，嗯。就就这种东西，
0: 跟日漫是不是很像？因为我当时看什么《圣斗士》的话，经常就是说，啊、就是说他那个每一集的模式就是你打一个 BOSS， 一开始会不断的揍，揍到最后你内心的小宇宙爆发，你要打出一个什么泰山升龙霸，然后一拳把对方打倒，就是他相信，我觉得东方弱小民族会这样吧，<笑>东方弱小民族因为体力比较差嘛。嗯他要相信，就是信仰的重要性，就跟中国一样，就是你看中国的这个武术，一定不是说身身身强体壮在，在在中国的武侠叙事中，一向是武功很差的。对，哇，这个说了就深了，嗯，确实。对啊，你想，就是说最强武功的人，要不就是老老头嗯，就是那个问感觉得啊，他都快死了，嗯，要不就是那种柔柔弱,弱弱的，就是你觉得一推就倒的人，嗯、因为他有内功，
2: 嗯，
0: 所以。就像你说的，就是日式 IP， 就像你说的，他相信爱呀，相信信仰，甚至相信一种没来由的你说的友情。对对对对，最终激发他的潜能。对。我觉得这东方民弱小民族意淫的<笑>
1: ，或者你就是你也可以说他是从他那种那种古老的那个东方思想、嗯，就是那种整体性的思维，就是觉得那个我和天有某种一体性。你懂我意思吗？就是那种感觉，天人一体。对对对就是我向内去追寻的东西跟，跟、嗯、就是会影响到整个整个宇宙。他有他有那种观念，嗯，就是包括阴阳啊什么，就是都有点这种感觉。嗯、但是西方非常没有这个。然后你就是你可能就是一个普通人，然后你干了一些事儿。就是这么一个，所以那个西方的欧美的 RPG 的现实感是一个远远强于日式的 RPG 的，嗯，甚至就是日式 RPG 根本它不在乎什么真实感，我为什么要给你提供真实感？你玩游戏不需要去追求一个什么？逆度之
0: 刃是一个什么
1: 感觉？就是一个，就是你是一个小男孩就就未成年，然后你是个打捞员，然后那个，然后你路见不平一声吼，然后那个一不小心就就被那个就是敌人恶霸给打死了。然 后， 然后你死的这个瞬 间， 嗯， 就是进入到一个那个乐园里 面， 就是就好像是那种对。然后在在乐园里 面， 你见到了一(笑)个美 女， 那个美女是世界上的一个重要的力量的化 身， 她叫天之圣杯。然后这个这小姑 娘， 她就是就被你感动了。然后然后她就 说， 那我就陪着你回到人间。然后她把那命分给你一半儿。然后最后你俩携手拯救了整个世 界， 就这么一故 事， 就完全没有任何现实的基础。就就就这么一故事、嗯，然后经常就是我刚才说那个嗯，原地小宇宙就爆发的，就经常有这样的故事，就经常有这样的的的的这个段落，嗯。但是并不妨碍它是，就是它完全是、嗯、就是因为日式 RPG 在欧美也是很受很欢迎、很受欢迎的。就这种东西，它也不是说只能打动咱东方的玩家，西方的玩家也吃这套、嗯，但是它跟欧美的 RPG 就特别不一样。
0: 我觉得欧本 RPG 完全受古希腊戏剧影响，对，就是即使在古希腊的戏剧中的神都是跟人一样的，嗯、比如说 a c h 阿 l 琉斯，对，或者像那个就是 Paris，、嗯、这些人他是神的孩子嘛、嗯，但完全是跟普通人一样的，就他有七情六欲，他有缺点，他有那种完全冲昏了头脑干傻事的时候，然后，呃，只有在，准确是只有在中世纪以后。才会出现那种道德楷模，才会出现那种就是完全靠内心的世界可以征服所有那个这样的，像什么奥古都，就是那些大的那个就圣徒，圣约翰、圣保罗，那这些人完全没没没有那个力量感吧？但是 OK， 他是圣保罗、
2: 嗯
0: ，他是圣安东尼，对，你就,就可以搞定一一切，但之前都是普通人，应该是。普通人能理解的这个神学体系，对。但是东方民族可能很早就要不就文明早熟
1: ，有<笑>这也是有可能啊、呃，就是太早看透一切。对，他们就是那个西方的那个都的的的的前古典，就是就是比如说圣经旧约的那种故事，嗯、也都没有说说说你你自己就有就获得神力什么都没没没有这种故事，都是什么神帮你帮你怎么怎么样，神帮助你获胜，嗯、神帮助你获胜，然后神帮你把。海分开，嗯，都是这样的。摩
0: 西本身不具备，对它并他本
1: 身没有那个
0: 对魔力对
1: ，对。但是你看，就是现在的日式的 RPG 都都是都是那个样子，对。对，并且日式 RPG
0: 就是我谈我对最终幻想的理解《最终幻想》的理解，《最终幻想》的故事，就我印象比较深的，打通关的是 8， 然后是 10， 然后是13。就十三可能是比较近的，嗯、就大家知道那个嗯 ，Lighting 姐姐，嗯，就是那个十三出了什么十三零四十三那个二，好多好多、嗯，那个游戏有一个特别让我我当时玩完那个游戏，我当时记得当时新不是新浪是新浪博客还活着的时候，我写了个特别长的文章、嗯、来讲这个《最终幻想十三》的故事。那、嗯、最终是你你如果你没玩过，我可以告诉你，哦、最终是《最终幻想十三》的故事，你知道。阴暗和纠结到什么程度了、啊？他首先说，这个世界是由神创造的。嗯，然后神呢自己很不开心，说我创造这世界之后，发现人类不尊重我，对，你啊，好像对我作为造物主不太尊重，于是他就很生气，你知道吗？就是就生产了一个叫“抗”的一个天空。都市的日式 RPG 里面经常有这种天空城，对，就把人都放进去，然后派了一他堆,堆堆堆手手下，去管理他们，嗯、让他们敬仰我、嗯，然后他的那对手下就变成了这个游戏中的 BOSS， 嗯，真正的天神是在这个故事之外，你根本看不到的。然后这个管理这个城市的这个这些 BOSS 呢，就恨透了人人类、嗯，觉得你们太不开心，你们对造物主太不尊重，嗯、于是他们决定。杀掉所有的人类，嗯、oh. ，做一个叫血迹。嗯，就是说这些 boss 自己也感觉到神远离我们了，嗯，他派我们来管理这个人类，但是他好像也不关心我们，是吧？嗯、那我就把所有的人类全部杀掉，嗯、去激怒他，然后让他回来，嗯、然后他就知道我犯了错、嗯，然后他就会出现我在我的面面前，然后他把这个 boss 的名字叫孤儿。叫孤儿，我这雪原那个最终 BOSS 是科斯
1: 的科斯的孤儿
0: ，也叫孤儿吧？对
1: ，因为他是那个那个姨父子嘛，就是那个那个那个古神的尸体里面的
0: 啊。对，最终幻想十三那个 BOSS 也叫孤儿，就是你就是个婴儿，就是他渴望父母，父母不能抛弃我走了，我现在一定要干一个最大最大的坏事。你才能吸引你的注意吧？我把人类全部杀掉，<笑>你不是创造他吗？那我就干了干掉，然后让他回来。我当时玩的那时候，我就被惊呆了，惊呆了，我已经惊呆了。他不是说西方 RPG， 我记得西方 RPG 游戏，我应该老滚，我尝试玩了一点，但是没有玩下去。但是你就发现，就是一个普通人吴十三就很像嘛，就是我就是个普通人。哎、杰
1: 洛特没有没有拯救全世界，嗯
0: 、他不拯救啊。他他整个故事不建立在这些这么纠结的来回撕扯的这种对呃就爱恨这么极致的那个基础上
1: ，但是他们往往都会还原一个非常好的世俗生活的风貌。就最后你真的相信那个那个时代的可能的东欧的那个就是的那个、嗯、的那个乡间就是的那种世俗生活就是那个样子然后也很残酷，然后也吃不饱饭的人会饿死，然后会被那个。会被这个妖会被妖怪吃掉啊，什然后然后整一地血，然后就就用这种这种感觉。他生活是很真实的，对生活是很真实很真实。包括那个 The of Us,、嗯《The Last Bus》，《The Last Bus》其中那个最大的的那个代入感，嗯，就来自于环境本身。嗯，就是你玩到一半之后，你就你真的接受了这个非常，你我要是没玩过这个游戏，你给他讲，他会觉得你在在胡扯的这个设定。你玩到一半，你真的就接受了，就是说这个社会完了，就这个世界彻底的完了，嗯、因为那个。真菌本身的感染力是那个样子，然后，然后他把人类的社会瓦解到今天这个程度之后，人已经彻底的那个就是堕入的那个人类，这个人不为己天诛地灭然后完全是为了生生存不顾一切去吃人肉啊，就等等的这样一个状态，你就知道这个世界没救了。嗯，一旦你能真心的接受这个设定之后，嗯，这故事的这个震撼的程度就就被加了很多很多码，被加了很多倍，我觉得，就它是一个真正残酷、真正绝望的。对嗯。但是在日式的 RPG 里面，它不，它它既不营造这个，它也不需要这个，它的那种那种打动人的那那种那种很热血的感觉，是不需要一个什么很真实的什么社会环境来来去烘托的，不需要
0: 。我第一次想知道，就是说废土这种概念
1: ，嗯，日式 RPG 你应该是没有的吧？就、就现在可能有一些设计。但是就是那那那那那种肯定是欧美的传统、啊。对，因为我们当时在开发网剧的时候，嗯，
0: 就不断的有那些年轻编剧，就年纪比较小的编剧，就想搞这个啊，就是说我们做废土题材吧。其实有些人并没有玩过那个，因为我当时要求他们就玩那个《拉斯巴斯，他们当时有人没玩过，但是他们也知道废土，就一定是一场浩劫，对、嗯。然后原有的社会结构被彻底打乱，对。人还原到原始人类的社会的那状态对，就觉得这特别酷，对这个。
1: 这是怎么出现的这种思潮呢？废土嘛，就是那个游戏嘛，就有两代。然后那个就是，嗯，嗯废土风格就是最就最牛逼的，就是最名满天下的就是辐射嘛。对，辐射四，但是我对啊，就是我我，但是就是我被他就是收集建一个房子，收集建筑材料，我已经搞疯了。对啊，但是这是嗯，就是欧美的游戏的这种叙事的高峰嘛，就是。就是符合我们刚才说的那个欧美的 RPG 的特点的所有的的描述。我的理解啊，首先，欧美经历过冷战，嗯，因为当时在英美他们
0: 有过大规模的宣传，就核战争爆发以后，对我们该怎么办？就是五六十年代对，现在那些游戏创作者，他们都是五六十年代出生的，他们从小就看过核辐射的手册啊，我这是有影响的。第二个就是。跟欧美的个人英雄主义有极大的关系，因为欧美社会发展到现在的时候，你个人英雄主义已经发挥不出来了。对，因为你被这个社会框架捆着，只有把整个社会推翻，回到西部牛仔世界，你这个个人英雄主义才能爆发。所以他必须把这个故事这么搞一下，才能极大的去突出。一个个人就是就像美国刚刚踏上美国美洲大陆，那些美国那些人从五月花上下来，这什么都没有。对，对对他要建构一个他他的一个体系，要
1: 跟印第安人干。其实 f a 我觉得就对啊，很像那个、啊。就而且就是因为因为那个欧美的消费者，他们需要那个、嗯、就是他们需要真真心相信这个东西。就咱刚才不是说了嘛，就是他要真心的去相信你这个环这个环境和这个这个环境里的的人们的这种价值观啊。嗯、所以就是。废土它有一个完美的设定，是它前面的历史跟人类历史重合的，嗯，只是在发生了那个那个核战争或者在某一个时间点之后，的时间才分叉，嗯，你比如说它可能是在一九五几年以前，嗯，的所有的的那个的那个游戏里的一九五几年以前，嗯，都是跟人类的轨迹是一样的，到五几年以后一个重大的事情跟那个真实的那个世界不一样，嗯，然后就比如说就是。就是比如说苏联跟美国就就打起来了，然后把就把整个世界打打废了，然后变成一个劫后余生、嗯。对，然后他从这儿就开始想，然后这样的话就是就是玩家就不会有一个双脚离地的感觉，他他不会觉得你又你在在胡编乱造，这完全有可能就是发生过的，嗯，就是这种对于氛围，就是对于这个啊、呃、一个就是这个整个环境的这种可可信度，就是在。在欧美的那个玩家的那个那个需求里是极其极其强烈的，包括影视作品也是一样，我觉得。
2: 嗯
1: 。包括你像那个我我最喜欢的那个芬奇的电影、嗯，就是那个《十二宫杀手》。嗯嗯,嗯那十二宫那个电影。嗯。那个、电影就是，我觉得那导演非常非常成功的把我带回到他小时候。嗯。就他就是他拍这电影，就是因为他小时候经历过那个。我那个那个十二宫杀人 狂， 完了就是在那个在报纸上登那恐登登恐吓 信， 说说要破解密 码， 然后所有人晚上都不敢出 门， 所有人就是家长都吓 得， 然后把就是把孩子都关在家 里， 然后人人自 危， 就跟我们东北有一段时间那个就是说有这种就是迷之这个这个杀人对的这种这种情 况， 然后那种社会的恐 慌， 就这个东西是他们一个特别重要的主的主题和塑造人物的根 本， 对， 而这根本在日式并不是根本。甚至不需要。我突然就觉得得说一下
0: 那个《旷野之息》了。嗯，就刚才你提到这个日式的游戏嘛，其实我我就我你提到它了，我就想起旷野之息《旷野之息》。《旷野之息》也是把你扔到一个几乎于蛮荒的对一个环境中。对，在《旷野之息》里面好像没有什么小宇宙爆发了，没有啊、嗯，也没有。基于就是就是你突然有个什么信仰了，对对对对对对对对于是你就拥有力量了。对
1: ，但你确实是拯救世界的那个人，这个没
0: 啊、这个呃？对，你并且林克一直没有什么超能能力吧
1: ？啊、呃，就是对他有他主要手里那个平板电脑就是那个、啊呃、对对对那个他有能力、啊，但是那个东西是来自于科技，不是来来自于什么那种内心的力量，不是
0: ？啊、呃，对，就是我谈得谈一下我对《旷野之息》的那个感觉，就是。首先，我对《塞尔达传说》只闻其名、嗯，完全没玩过。嗯、然后，我现在玩了一百三十个小时以后，我已经开始怀念我前面玩二十分钟的一个感觉了。对对对，就从那个我一刚开始玩的时候，因为不是他已经名满天下嘛，我开始玩，哇，这什么呀？躺着一个池子里，然后一个声音说：“你啊，就是英雄，你你来复活吧。<笑>我”我感觉太糟糕了，是吧？嗯、特别糟糕。爬出那个小屋子，走到外面的时候，不是一望无际嘛？当然那个是给我震撼，但那个不是震撼的重点，它重点是在于左右一看没有任何提示，也没人告诉我该去哪儿啊。然后看那边有一老头哎，我想那我就得去哪儿，去到那个老头儿那儿，老头说：“你先去那个收集收集苹果，再再回来找我。”我就开始往两边跑。那时候感觉就特别强烈，就是我一下子有一种。特别特别陌生感，嗯，就是整个这个这个世界，我什么也不知道，因为我其实一个老玩家肯定知道，你不就是打加农吗？因为这么多代都是干这个，我、嗯、那我什么也不知道。嗯、我那十分钟是经历了一场我还没有过这种游戏体验，对，没有任何套路给我，没有，我什么也不知道。对，我甚至有一种恐惧感，因为我看见那个就是。鲍勃林克，现在一百三十个小时以后，觉得那那那就是菜瓜。对对对。但当时我连走近的勇气都不敢。对。就躲远远的。嗯嗯。其
1: 、嗯、实也不给我任何武器，你把树枝。对。呃，我完全想不到。对。但是但是，等你就是投入了时间，然后开始慢慢接近这个世界，整个发现它的这个这个、这个这个、过程，就是一个极其美妙的过程。就是最后你。你对这个世界变得很熟悉，就我觉得，《旷野之息》的伟大之处在于，它其实还真不是一个故事驱动的游戏，它大概有那么一个故事放在那儿。它故
0: 事剧，我的感觉是挺弱的。啊、其
1: 实是，其实很弱的、嗯。但是正因为它故事弱，所以它是一个 universal 的，就是它是普世的，就它不会有那个。有有文化的接受度的问题，就是他那个故事是一个谁也不得罪，就肯定是没问题的这么一个故事。嗯嗯对对对对。对，然后就是这一代唯一稍微有点美中美中美中不足的就是任天堂没有预料到那个他们下了很多功夫的那个公主啊，就塞尔达，嗯嗯、那个不是不是那么的受欢迎。就是唯一的一点点，他
0: 就把米法那个角色搞得太好。了。对对对，因
1: 为因为因为女二号太好了，就太抢戏了，就是这样。对对对就是我,就我想说，这个游戏的那种真实感跟跟代入感，不来自于叙事，也不来自于人物，就不来自于咱们可能之前谈论谈论到的所有的东西。就是他那个真实感就来自于他那个他这个是这个物理世界的的真实。嗯，就这个物理世界的真实是，也怎么说呢？我觉得是游戏开发者就是。就是没没没没有勇气去挑呃，就是去挑战的，而他们就是知难而上，就去干了一个别人连想之前那么多代，嗯，是就我举例子吧，是也是这种感觉、嗯、没有都没有，就就这一代，我真的很难想象之前那几代是用什么。之前的跟他最大区别就是之前是重解谜，重解谜、嗯，就是老粉丝对于这一代最大的抱怨是这一代的的解谜是给白痴解的。就就太太简单太弱智了，就是那个、嗯、那那一百多个迷宫啊，啊、嗯嗯、对，因为那个原来的的游戏最核心的就是那个就是迷宫，而且那个迷宫的体积和规模是比现在大很多倍的，啊，就是、原来的迷宫比现在还要大很多大很多倍的，嗯，就我说的不是不那不光是那个巨兽啊，就普通的那一百多个那个小迷宫都是、嗯、都是都是比现在要就要大的，然后所以那个就是玩的侧重点不一样，嗯、这回这个真实感就,就来自于，就我举例子啊，比如说。比如说所有的所有的开放世界的游戏，那楼、那草、什么树和和路灯，那视觉上看都老好了，就比咱们这个《旷野之息》可写实多了啊！那那长得跟真实世界一样。嗯嗯，《旷野之息》是一种非常写意的那种、那种画、那种、那种、那种画风，就是那种、那种高饱和度的色彩，对吧？但是在所有其他的那开放世界里面，就,就不能说百分之百，百分之九十九。比如说楼是不不不是不能是不能可能受伤的，
2: 嗯
1: ，一个小花盆就是你用两百迈的速度开个车，撞到一个小花盆你的车就就被居然被撞停了
2: ，对对
1: 。然后路灯都是钢筋铁骨，就是因为它那个东西就是那个路灯本身放在那儿唯一的功能就是就是一个装饰，就是好看
2: ，对，就是给
1: 你感觉这这像一个真实世界的马路，对。所以那个里面所有的美术资源全部都是纯粹是为了好看嗯，嗯。就是就为了给你真实感本身，嗯，对。但是呢，这个游戏里面树是可以砍倒的，嗯，苹果是会被你射掉下来的，嗯。然后你比如说你拿着这个弓箭，这个箭头在、嗯、就是在就在这个火堆上面一过，你这个箭头就就就,就着火了。但是着了十几秒之后它就灭了，对。就这一切这一切太可怕了。就是就比如说这游戏里的火焰，嗯，它是真正的火焰，嗯，就是一个可以把把别的东西也点着的火焰，嗯。然后它会遇到水会熄灭的火焰，嗯，就是它是一个。哇，就是一个真实的物理世界就被映射进去了，但是制作人却恰恰在强调说，就是我们就做了一个跟真实的世界非常不一样的物理的引擎，但是就是只要这个引擎足够的就是有说服力，它足够的彻底，嗯，那么你就能够彻底的相信它，嗯，就是就是就就是龙马他描述这个游戏，就我一朋友，他就是集合的朋友，他描述这这这游戏有就他有一种说法，我觉得特别感动，嗯。他说：“这个游戏带给他的乐趣，就已经不是什么什么小时候第一次玩到什么什么那个经典的游戏的那种感觉了。嗯，不是回到初心的概念，就是回到一个小孩儿，就是就是傻了吧唧的跑在那个家楼下的那个的的空地里面。
0: 好像宫本茂也是这么说就是拿
1: 着树枝儿完了跟别人打架，然后幻想前面有一个大怪兽，然后自己就是像就就像个像傻子一样比比划划的，就是那种那种纯真的童心的那种快乐。”就是他最后，他通通过一个足够绝对真实的物理世界，就是让你回到了那个童心，而不是那种，就是什么小时候打魂斗罗那感觉，都不是那个。对
0: ，因为宫本茂不是说他做这个游戏，他想到了他小时候在他们家出去当小男孩出去摸鱼上树，对那种感觉嘛。我觉得这特别，我就对这我就不用再总结了，因为我的感觉就是，我从来没。我我知道玩到很晚，我才知道这地上的草是可以被点着的啊！对啊，一开始我根本不知道，因为以前你知道我玩这个游戏之前，我去，因为你不可
1: 能想这个太夸张了
0: 啊，太夸张了，你不会去想这个事儿的。巫师我也可以砍树，对，呃，包括那个地地地平线，地平线不能砍树，但地平线可以破坏某些东西，对。但是从来没说地平线你草可以点着，这还并且现在那个草点上还有风向，对。对，下了雨，这个草还给火给灭了
1: ，而且火势会有浮力，我操！对，然后你它还有热空气上升，对，对热空气上升我，我操，这
0: 真是惊了。哦，对我真的我惊呆了。然后它里面的，其实我还是得想回来说一下，就这个当然是它非常经典的东西，但我就说那个这么弱的那个叙事啊、嗯，还是让我有一点想说的东西，嗯、就是。荒野之心，我当然拜就是拜托，就是我前面没有玩过任何东西嘛，所以我完全不知道故事。对，所以当时我印象特别深的就是，那个国王出现说：“你现在我，我我我我女儿被关在那城城堡里，对你现在去救她。”对，我并不知道我要打四神兽我才能去救她。我当时第一时间正准备冲冲过去，当时我走在路上，心里想：就我这装备一根树枝，对我前面。好吓人的感觉、啊，你知道吧？我怎么救他？我说我那我是不是得去搞点什么？对对对对但这个游戏从来没告诉你你要
1: 干嘛。对，随缘嘛。嗯，就是你可以直接去干他呀。而且你确实可以，就是如果如果你是那种极限速通玩家的话，你啥也不干，嗯、你直接就可以把江都打死。我我看了啊
0: ，快、嗯、<笑>疯了！那那,那操作我，我是我就完全无法想象，就进去直扑一个宝箱，拿出一把剑，上楼干干就结束了<笑>游戏，就结束结束了嗯，这<笑>、呃。<就><笑>他那 个， 他所传达出来的那种淡淡的那种诗 意， 还是有的。对， 包括他跟那个公主之间的塞尔达之间的那个感 觉， 就你知 道， 我这是我第一次发现游戏的主角可以全程不说话啊。对， 然后几乎也没什么表情。对， 然 后， 但是我能感觉到一种挺诗意的感觉。是就是我觉得这个词只能放在日本人做的游戏，欧美我感觉不到诗意。哇，就有拉斯瓦斯没有诗意，是残酷。对他那个，当我看到，因为我现在不是不是把那个十二段回忆要慢慢补,补,补全吗？你补全了吗？没有补全。哦、啊，我有有几个地方我实在不知道在哪儿。哦、啊啊、我知道可以问那个人，但那人现在已经不说话了。啊，就
1: 是那个画画那个人，啊、问画画那个人。
0: 对、啊、对、啊，但是我。我找到的第一个回忆点，是那个有一匹马的雕像的那个啊，那就是最容易找到的那个，是最容易找的。当我出发那段回忆的时候，我已经被惊呆了。我还有这么美丽的那种时候啊，就是一个公主陷入自己对能力的那种自己的,自己的不自信。对，然后她身边那个林克就站在后面一言不发，对，就默默的守护。对
2: ，恐怕
1: 对，这让我有点感动。就是他俩的那个关系是完全是是很有说服力的，嗯。对、呃、那个，然后你也是可以代入的。但是在欧在欧美人的那个的,的世界里是不存在这种关系的，我觉得。不知道他们他们玩这个游戏会是什么感觉？对，我不知道。嗯。嗯但是反正这个游戏已经确实是所有的评价都是都是满分嘛，对，就没啥好说的。对我来说也是这辈子玩过最好的游戏。他们
0: 没有对剧情做评价吗？
1: 大家主要还是还是在关注这个那个 game game play 本身上，就是就这个好好玩这件事情本身上。嗯，对。然后
0: 对最后说一下，就是叙事还有一个原则，嗯，就是可能一般听众如果看我的那个知乎回答，可以知道这个这个叫 stake， 嗯 ，S T A C K，
1: 嗯，就是代价和成本
0: ，赌注，赌注，就是一个赌桌。嗯，我说了，赌桌上面无论你这个赌术和有多高级？但如果赌注不够的话，这个是没法看的。对，仅仅比大小这么最没技术含量的这个赌钱的方式，如果周围堆了很几百万，你会站这看，因为你知道这很大。所以游戏就是说叙事就是这样，它有一个赌注的概念，就是说主人公不做这件事情，他将付出什么。如果他付出的是心情不好，或者是一些比较简单的一些损失，这个故事就没有任何吸引力。对，这就是为什么绝大部分的故事一定要有死亡。对，不死人这个事儿就一定不好看。对，一般上来就是告诉你，你不做这事儿你就死，不是你死就是你家人死、嗯。为了避免自己死亡或者家人死亡，所以你不得不去干这件事情，嗯、并且这个路，这个整个的叙事过程中要不断的提醒观众说，他遇到的危险就是死亡的危险。对，所以我。我危险，对。然后呢，我就在想，呃，那你说，我这个叙事的这个三原则放到游戏里面，现在我的感觉就是，似乎嗯，没办法去实现，嗯、除非像《Last o Us》那样，嗯、或者像《暴雨》那样啊、嗯，就就你纯叙事的一个游戏，对，也辅之于。还算很棒的 gameplay 的那个方式，对，剩下的我几乎找不到任何的，对，放进去的点，这就涉及到我们最终最后要谈那个话题，就是叙事到底是不是游戏该坚持的一个东西？尽管做出很成功的东西，但是似乎并不是所有厂
1: 商说我都要走那条路。对，而且就是还是那个问题，就是。呃， 大部分的那个大家对于叙事的那个念想 啊， 是来自于说这个游戏本身太好玩 了， 太好玩 了， 以至于我就想回味一 下， 然后发现 哎， 它这个故事我还可以再研究研 究， 它还是一个锦上添花的东西。就是叙事作为本本位的那个成功的大 作， 咱们其实前面都已经 聊， 就都聊到了。对， 所以就是 说， 纯粹说游戏做叙事这个事 儿， 还有这种是方向 吗？ 对， 就是我觉得绝对是一个方向。而且最近这几年其实是已经有所显现了，嗯，就是其实是有更好，就是其实是有，就是很大很大的潜力去去挖掘。但是我是觉得，就是这个里面有两条线在同时在往前走，嗯，都是很艰难很艰难在往前走。第一条线就是学电影，嗯，就是学，比如说我们就演出就好好演，嗯，演出的这个这个镜头怎么来怎么来运用。这个镜头的语言是什么样的？就包括你看，咱说那个《巫师三》这样的游戏，嗯，看、嗯、你那个任务里面的的那个剧情、嗯，都是有那个，都是有构图的，就都是有镜头的，那个玩意儿是它是一种语言，它是其实它绝对是对你的情感是它是有是有影响，那这个玩意儿肯定是一门学问，它肯定比它肯定比比纯站桩强，对吧、嗯嗯？对，然后。这个东西呢，它是一条路，大家就是就是像《The Last of Us》这样的，就那我们就继续往下就走的越来越那什么。原来是只有动作捕捉，原来是没捕捉，就纯是那个就干干人加几个固定的动作模组，然后来就就就就就就来回，我一抬手一放手这样。对，后来开始有动作捕捉，然后人人演的越来越生动，嗯，然后最后加上有面部的捕捉，嗯，现在就是其实从那个超凡双超凡双生就开始了，嗯，就是那个脸上贴一堆传感器，嗯，然后脸部的表情全部都捕捉，然后现在这个脸部的这个这个单元又更多了，嗯、所以那个《The Last The s Part t 肯定是就是就是肯定是效果就是前所未有的，绝对是，对，又又创这种就是人的表演的这种真实感新高的这样的，对，但然后在这个。在这条路的路上，大家一起就是继续往前推，往就就。但是我想说，这条道感觉是有个天花板。这个就是你做到最好，就跟电影一样，就是因为你因为你你的目标是学的跟电影，嗯，就更像嘛，嗯。嗯因为因为你现在差的可老远了，就是离真人演那可老远了哇！那人真人的那个的的表演，那你你游戏的这个很你还差很多嘛？对对。然后其他你镜头的语言，包括你导演的这套东西，你演出这块你做的最好，也顶多就是跟他们一样。对。然后我就说另外一条线，嗯，另外一条线就是彻底放弃，嗯，就彻底的放弃所有的这种导演啊，镜就,就镜头的语言，然后去追求只属于游戏的叙事的方式，嗯，这条路我曾经认为是不存在的，嗯，就是几度我就觉得就是还是操还得是中庸正道，还得整的拉斯巴斯这种啊，就两边都有。啊， 就是就是就 是， 咱还是得学电 影， 我觉得还是电影牛 逼， 就是还是得往那儿靠。但是后来我发就玩到了一一些真正的有创新的突破性的游 戏， 给大家就简单介绍几个。第一个叫《Her Story》啊， 这个游戏就是纯演 出， 就是真人 演， 就录 像， 就是演员的录像。嗯， 就是一个一个演 员， 然后就是 他， 就他表表演被警察审 讯， 就是他被指控谋杀。嗯， 然后 呢， 然后结果的这个。就是这个审这个审讯的这个录像，呃，这个录像机的那个数据坏了，就是一个很奇怪的设定。嗯、就这是一个二二十年前的案子，嗯，然后你就是你回到这个这个警察局想，想、嗯、就想要去看这个录像，然后来找回一些跟你身世有关的东西，因为这个人他可能是你母亲。嗯，就之类的，就这么一个设定吧。嗯，然后但是由于电脑坏了之后呢，你不能正常的从头到尾看这个录像。嗯，你你只能根据笔录的关键字去搜索出来，嗯、有有的时候是是几十秒、嗯，有的时候是两三分钟的录像，相当于一个正常的电影。嗯，一个小时的那个电影，嗯，然后被剪成了一百多片你自己去拼接。对，然后你。然后你自己是断然没有可能从一,一看到一百的、嗯，你只然后你是你甚至不知道你看的是是第多少，你也不知道，嗯，你只只你只能硬看，嗯，然后看然后你一看你不就是懵就懵逼了吗？你就因为你完全连不上，嗯，嗯然后这个时候你就是在神经错乱的情况下，就是你就慢慢的硬着头皮看，看看看，越看越多，然后你开始在你头脑中拼凑出了一个故事，这故事慢慢的在你头脑中浮现出来。你不能自己去选择顺序吗？不能，你就你只能去搜，你比如说我搜这个刀。我打 knife 这个这个词儿，我进去之后，所有他这个，他这个，他审讯的这一百五十段里面的的那个他嘴里说出来刀这个词儿的段落才会被我搜出来。哦，但是不一定是第多少段。嗯，然后我在看这个过程中，就是一种就是稀碎稀碎的故事被我慢慢慢慢，就像是那个就是把碎片的这个画又给粘粘到这个画这个画框里，最后浮浮现一个非常非常耐人寻味，然后非常可怕又又非常。让人惋惜的这么一个故事，有点像《新天宫故事》。这就变成了什么呢？就变成了一个独立电影。嗯，然后就把剪辑做成了玩法。对，我这就不是学电影嗯，就是我我就专玩这个蒙太奇，我就把剪剪辑这个事儿，嗯，我就往死里玩了，就把它做成了这核心的 gameplay。它并没有一个，比我其实意思说，它没有一个标准解。没有，对，就这个游戏，我我我我觉得这个游戏不会有，就是这个游戏是没有没有 copycat， 没有追。追随者就是这游戏火 了， 这游戏拿了很多很那个就是很就很大的奖 啊， 就是就是行业也也很奖 励， 但是大家也不知道去怎么去 copy 它， 然后 copy 它也太刻意
2: 了， 就这
1: 种就是就是很孤独的很偏门的方向再创新。我再举一个例 子， 就比如说这个叫这个这个万众狂欢叫叫 Everybody's Gone to the Rapture， 这游戏就是一个走路模拟器。一个做特别特别漂亮的一个美美就美术资源特别好，一个大村庄。嗯，然后这个游戏大概可能十个小时的 gameplay。嗯，你你你就你什么都不能干，你只能干两个事儿。嗯，一个就是走路，就是控制前后左右走路。嗯，另外呢就是走到那个这个村子里的，比如说村口啊，或者是马路边上，嗯、或者是这个房子里面，嗯，然后看到有一个有一种烟雾状的东西，你你去点击它，嗯，然后就看到天上就是汇来的一些光，然后在你眼眼前演一个很抽象的一。一段跟跟跟话剧一样，嗯，就是你你的你面对的问题是这个村子的人都消失了，嗯，然后你不知道为什么，然后等这个游戏全玩完之后，你会看到这个背后一个非常可怕的真相，嗯，但是在这个过程中，你会看到这些人临消失之前，他们最后临终的对话，
2: 嗯
1: ，最后在你头脑中拼凑出来这个事情发生的过程，然后以及这个背这个这个背后的那个那个力量，最后你理解了它是什么意思。就是一个非常神秘的这么一个东西，就是这个村子里面的人都没
2: 了
1: 。嗯啊，再比如说叫《刚 u Home》，还有就还有这个叫《What Remains of Edith Finch》，就是就等等，就这就就就这几个非常非常新锐的游戏，嗯、彻底的抛弃了电影化的这种这的的,的这种叙事的东西，但是纯纯粹粹的在就就是在叙事，就是他《刚 u Home》就是你你出差了，嗯，出差很久，出长差一年，完了回到家里以后，发现你你家人、你老婆、孩子全没了，嗯。然后你就说这怎么回事儿啊？然后你开始翻翻箱倒柜，发现东西全都在，就是人没了。然后你就开始拼凑出你你的家人是怎么消失的这个事情。然后这游戏非常非常短，嗯。然后它独立游戏成本非常低，它就它实际美术资源就只造了一个房子，可能就是四室两厅，嗯。但是在这个里面你找到所有的线索，最后给你拼凑起来了一个图画，嗯。然后我最后再举最后一个例子，叫《Fire Watch》，就是这是我这几年玩的最我最爱最爱的虚的叙事类游戏，嗯。The Last of Us 之后我最喜欢的，嗯、就看火人。这个游戏也是 ，gameplay 本身就挺就是的就,就挺空洞的，嗯，就是你是个护林员，嗯，然后你有一个背景，一开始就是用文字 AVG 的方式就告诉你了，嗯，就是你你跟你媳妇儿，你是个大学的老师，然后你你跟你媳妇儿在酒吧里相识，你俩快乐的度过了前半生，后来你媳妇儿得了这个老年痴呆，然后慢慢就不认识你了，嗯、然后你就是啊、嗯、你就是很绝望，最后你把她送到了敬老院，嗯。嗯然后你自己就是万念俱灰，就中年危机，然后再就再再就是怀疑人生，嗯，然后然后然后然后最后你就是陷入一种那种那种自我惩罚的那种的的的的那种很绝望的模式，嗯。然后你就自己申申请了一个非常自虐的工作，嗯、就是去森林里面当护林员，只有你自己，嗯。然后你在这待半年，
2: 嗯
1: 。然后这游戏大概是二十个小时的 gameplay， 嗯。整个这个过程中呢，没有人物。从头到尾就没有人物，就只有你自己，嗯，就每天从早到晚的在森林里面待着，就一个小木屋，然后在里边待着，陪陪伴着你的就是一个对讲机，就是几百公里之外的另外一个护林员，你俩可以通话嗯，嗯，然后这个声优和你发生着对话，这就是整个这个故事，这故事没有是眼睛能看见的表演，就只有你俩的对话，就是跟一广播剧一样。画面能看见什么？画面非常漂亮。就是跟《旷野之息》类似的美术风格，嗯，然后就是你在这个森林里面那块着火了，然后你去你去报个案，然后然后就那个这块有人放鞭炮，然后你去制止一下，就是就反正就整这些事儿。那他跟那个另外一个人的对话是讲述什么呢？讲述什么呢？就是就是最开始你俩就是那个互相跟对方开玩笑，然后就说就是只只有咱们这样的的 loser 才会去干这种傻叉的工作，嗯，后来就慢慢的有点走心了，嗯，就是两个。人生失意的中年人，就是就是在看不见对方的情况下，慢慢的产生了一种一种情感的的连接，嗯，然后到就到最后，你鼓起勇气说：“咱俩见一面吧。”然后这这这这这中间发生了很多是悬疑的什么什么事儿啊，然后然后你俩就是就是有就有有这个 arc 在，嗯，但是最后你说咱俩要么见一面吧，然后最后这个这个、呃这块有点，就其实这个游戏这游戏真的是没什么好剧透，其实我想告诉你的是，从头到尾你没见着他，这个游戏就是你自己。那你喜欢他的点在哪里？就是我完我完完全全的被带入了，我就是我彻底的接受了他的这个失意的，我说就是得得失的失啊，嗯，这种失意的、这种绝望的、这个困顿的中年人的状态，就是我找不到人生，就是人活着，就是我活着的意义，嗯。然后呢，但是在这个过程中，我又感受到了这个这种人人间自有真情在的这个感觉
0: 。这里面有升级，有让你没有没有
1: 没有。没有没有对数数值没有，甚至什么移什么啥也没有，<笑>就啥也没有，就是你就在森林里面就就这么逛，就这么逛，三 D 的吗？三 D 的，很漂亮、嗯、啊，就是景色非常漂亮。你看我刚刚举的这几个例子，嗯，都是你要是从影视化的叙事方式来看，绝对是离经叛道的，甚至是根本不成立的。对，就就最就就就,就这几个游戏如此的夸张，以至于它没有人物，你没有人物，你搞什么叙事啊？但是我觉得它的叙的是。比传统的这些大 R R P G 大作对我来说冲击力大大,大太多了，尤其是最后这看火人，哦，我就觉得真的是完全的、深深的被带入进去，然后那种、那种、那种忧伤的感觉，那种心里很难、很难。如果
0: 我们讲想象，因为我觉得这是非常强的叙事，嗯、因为他首先要对话是他编剧写出来的，是吧？因为你不可以自己去发声。对。第二呢，呃。你刚才所描述的一些背 景， 比如说老婆住进老人院 啊， 怎么 样， 也是编剧写出来的。对， 那实际上
1: 还是这个游戏的剧本控制了一切。对， 这绝对是剧本来来引领 的， 别的都得来来配合剧本。对，
0: 然后你你遇到的那些事 情， 实际上是不断的渲染你说的中年危机感。对对 对， 和人生很孤
1: 独的那种感觉。对。可就是你有没有勇气再把你脆弱的一面展示给别人啊？哦嗯、就是这就这种的主题。那我就想问一个问题：假设我们拍了这么一个电影，嗯，一个人
0: 他老婆进了敬老院，他不认识他，他当了一个护林员，对，整个电影就他一一个人，嗯，电影中你能看见，他就拿对讲、啊、机跟一个很遥远的人聊天，然后他们俩说：“咱俩那么聊这么久了，咱见一面吧。”对，
1: 于是他最后没见成，嗯，电影是不是也成成立、嗯？我觉得也能成立，我觉得也能成立。像那个刚才说的那几个，嗯、像那个《刚 u n Home、啊》和那个，他
0: 也可以成立。对，一个人回家发现老婆孩子没了，是吧？就是独角戏嘛。嗯、呃，他就独角戏，这
1: 个电影戏是完全可以成立的。对对对对，但是就是他抛弃了，就我说的那种，就是经典意义上的说这个人物和人物之间的矛盾冲突，然后这整个这个依托于人、嗯、人的表演和对白的这个方式，因为这几个游戏都是都是主视角的，你连自己的表演都看不见。嗯、对，你就纯粹是就是就是这样，然后包括。包括你的互动，就是比如说你，比如说这个，它有的这里面有一个游戏是直接把你的心理活动拿文字写在环境里，就你路过了一个微波炉，这微波炉就映就就映照出来，说那个就是你想起你姥姥对你说过什么什么话，你懂我意思吗？嗯，就它有一它有一些很创新、很创新的交互方式。嗯，对，然后却舍弃了传统的人和人的表演。嗯，对，然后呢，仍然讲了一个很好的故事，然后最后让你给沉浸进去。但你说把它拍成独角戏，能不能拍？拍成的我觉得也能，也可以。对，但只是客观上确实大家不会去这么拍。但你其实就独角戏电影也有很多、啊，嗯、非常多，对，非常多啊。嗯
0: 、就因为我看过好几个，就是以艺术片为主的就独角戏电影，一般就是讲一个人到了一荒岛。韩国电影就拍过不少，对，就一荒岛上，对，然后就他一个人，从头到尾就他一个人，他通过电话、信件、回忆，包括心理活动，嗯。他总会营造一个外部沟通的机制，因为不可能有一个人念旁白吧？对，嗯、他会通过外部机制，就是他岛上唯一有一封信，或者有一个电话机，或者是有个望远镜，能能四处看。但是我的理解就是你刚才说的这些东西，首先是电影不能达到的是代入感，对，因为你毕竟不能控制它，对，这个你你只能控制它，你可以选择这时候我停下来，对，也可以选择我选，就是我我先去哪个地方，后去哪个地方，这你能控制。第二个就是什么呢？它是文本、声音、对画面综合的，对，它是一样新的一个信息的一个组合方式，对，它还是叙事，对，但显然跟《Last Wars》不是太不一样，太不一样了，对、呃，它是一种新的编码方式，就是我放了一堆信息，
2: 嗯
0: ，原来是我把这些信息完全电影化，对给给给你拍一遍，对，这现在就变成了你自己
1: 去。自己组合对，就我们又我们最后回就回到说叙事这个东西本身就最原始最原始就是说讲一个故事就是 storytelling 这个这个事儿的话，嗯，就其实可以类比很多东西，就是说，就我就我就就就我就是就嗯，我我随便说啊，比如说比如说一个花瓶对于一个考古学学家来说是一个故事，就就是这个咱们是理性上可以理解的，但是你让我想象我是不能想象的，因为我不是考古学家，嗯，就是任何一个出土的都的花瓶对我来说就是一个。就一个泥盆子，跟我就根本就没区别。嗯。但是一个那个研究这玩意儿一辈子的人看了这个花瓶，他他可能有巨大的情感的冲击，他能想到很多很多事儿，甚至这个这个花瓶的原来的的那个主人干过很多事儿，他的痕迹他都能,能看见。嗯。或者一个犯罪现场，对于一个侦探来来说，他就完全是一个故事。嗯。没有任何的表演，没有就没有任何线线性的陈述。嗯。就我站在这儿，我就能够感受到，就在我想象的未来的叙事的那个另外一条线，就是不不去学电影了。然后就直接就继续往前走、嗯，最终会走到一个类似于刚才我举的这个例子里的考古学家和、嗯、和侦探一般体验，就是是语言无法形容的，也没法给朋友讲。你跟朋友说，哇，这游戏真牛逼！然后他说，他说讲啥了？然后你说，我说不出来。就是最终，我觉得我们会拥有这样的游戏，虽然现在还没有
0: 。我觉得似乎我们找到了一个，就是对，其实这个问题一直多年困惑着我，就是。我觉得真的是觉得没有必要把游戏做成跟电影一样、嗯，反正你就看电影就行了嘛。啊，对啊。或者以后电影全是动画片，对、啊，反正纯 CG， 就是你说的这种，就是我觉得考古学家这个例子特别特别到位。嗯，就是对观众的要求也不应该对玩家的要求提升了很多，无脑玩家恐怕就搞不了了。对
1: ，不是、嗯、因为他你那那 COD 永远会出第三十代、四十代，你就继续打，那、嗯、是没问题的。对对。
0: 就是一种新的信息的传达方式。对 ，storytelling 的传达方式要求的是，哎，我我终于明白了 ，storytelling 是什么时代？是远古时代、嗯。远古时代只有祭司和精英具备文明的承载，剩下都是普通。说句白话，就是被统治者。他需要你在一个无脑的状态下活着，因为你有脑子叫造造反。对，那对于无脑人，那最好的办法就是顺序式的。对 ，storytelling， 对，是吧？有我们刚才说的有 a r k 对，有 stake， 对有那个 character-driven， 对。但是对于现代人类，智力都提高了嘛？对。这个时候传统的 storytelling 不就是没意思吗？这是为什么洛兰的走红的原因嘛？对啊，哇
1: ，这，对啊、呃嗯，
0: 就是他把信息用另外一种方式重新编码
1: ，对对对对给你对，
0: 你自己再组合一遍，从而产生一种信息的。重组的快感，
1: 就是最终最终这个东西要能做成的话，它越过了语言，它可不光是越过了，就是叙事，嗯，它彻底越过了语言，就变成了一个，它开头你你体验它的时候就没靠语言，嗯，到最后那个就是你就是你这个事儿结束了，然后你再回味它，嗯、它也是一个，就整整个这出来，没有经过那个压缩成一个线性的那个一段陈述的这个过程就没经过这事儿，对，我觉得最终。游戏会会有机会走到这样一步，等到那个时候，嗯，它完全就是没有必要，你再拿他去跟，嗯、跟电影和和和文学去,去
0: ，有一本书就是是那个我记得是那谁写，我老婆在看，就是，嗯就是那个著名的那个悖论叫什么什么，就是那本书，那是个出出版物，嗯、打开里面都是一些毫无关联的，嗯，一些文本、嗯，有信，嗯，有备忘录，哇。叫叫什么什么什么之船？就是古希腊有个著名的一个悖论，就是说，呃、当时有一艘船，它经常在坏零零件、嗯。然后呢，今天拆一块板子，对对对对明天换一个，那呢那个、换了太久了、呃，换太多了之后，换太多之后，这个船还是原来那个船吗？对，啊、呃，我现在忘了那个船叫什么名字，反正就是我老婆看一本书，就是这个，对对对，就是说他那个书没有任何的。Storytelling， 就是一大堆信息，通过你不断的、啊、看到这上面写的第332十页有个什么东西，翻过来看、嗯啊、就是信息的组合。但是那个是简单的，是文字。但是如果未来有一天出版物能够将文字、图形、声音、场景、全部集成到一起，就变成一个新的一个，应该不叫娱乐方式，应该叫做信息消费方式吧？那就应该说就完全超越了现在的这个，对，我们对于游戏叙事，简单就是游戏电影化的这么一个，对，一个概概念对。对
1: ，而这个东西，就我就我也想说回来，嗯，它不靠 VR， 就是它它不靠那个咱们、就是、VR 已经降温了，<笑>对，就是不是靠那个，就是纯是，就是啊那个身临其境，你能闻着那味儿，不，其实不是靠这个东西，嗯、甚至它都不是在追求真实。就是它是一个真正本质的性的的的那个飞跃。就是说回到这个产业里面，就我前段时间翻翻译了一个文章，其实挺可怕的。嗯，那个文章是一个叫 r a p h Koster， 是一个那个就是最早参与发明 MMO R P G 的这么一个超级，就是一个资深的一个大神。嗯，他做了那个那无尽的任务二、啊，嗯啊等等吧，反正就是很多很经典的游戏。嗯、他就是他最近一个演讲，嗯，他就说，他说现在游戏行行业有危机，什么危机呢？嗯嗯就是你看啊，那个如果如果你看这个行业的总产值的话，嗯、它那个它每年增长的那个比例是很小的了。现在、嗯、就是一个成熟产业、嗯，在美国现在的那个游游戏的人口的渗透率已经超过一半了。也就是说美，美美国人里两个人里就有一个多的人是玩游戏的了、嗯。你你再往上增长，你能增长到多少？你告诉我，其实是很难的了，对吧？嗯、对。那在这个这所以收入的增长是缓慢的、嗯，但是成本的增长是飞快的，嗯。然后这里面产生一个什么问题呢？就是你比如说。现在的游戏这种叙事类大作 啊， 嗯 ，C O D 最新一代一百多个 G， 这游戏一百多个 G， 嗯。然后它的开发成本可能就是一亿多，就几亿美元。嗯，比如就就比如说，然后你把这两个数一除，就就就就你发现不可避免，因为你这个游戏叙事，你要你你要拿素材来去堆嘛，整个你这东西越来越复杂，不管是代码还是美，就美术的那个资源，包括声音，所有的这这一切声光电，这个玩意儿是飞飞飞速往上涨的，所以一代又比一代大，一代更比一代大。嗯，但是单字节成本降到一定程度就不降了。就是他拿了很多行、嗯、行业的数据，拿这两个东西一除，嗯，单字节的成本，也字节总数在飞速往上涨，嗯，单字节成本降到一定程度就平
2: 了
1: ，嗯，嗯然后他说那就完了呀，他说哥们儿你看啊，就随
0: 着这个容量大、嗯，这个
1: 成本就越来越大啊，四 K 完了到八 K， 嗯啊，然后就这么往上走，完了 Quantum Dream 这样的的公司做那个。做那个超凡双生，做底特律，再往后做，我那你剧本从两千页到就就到一万页呗,呗，那以后你就这么发展呗，做到两万页，比如说，对，然后你无数多的分支，然后最后把你的素材就堆到就堆到五百个 G、一千个 G， 嗯，然后但是你代码的那个成本现在已经已经完全就是滞、就是、就完全停滞了，就是你。嗯就是降不下去了，这个这这这个、这个、这个成本、嗯，那除非有新一代的引擎，就是摧枯拉朽一般的去摧毁整个的工作的流程，然后我们就有更有效的方式去生产这这堆内容，否则就完了、嗯。所以他管这种东西，就这种叙事类的游的对游戏的庞大的代码量的主体部分、嗯、叫做静态内容。他说所有的叙事都是靠静态内容来堆的，就跟电影一样，就是我要拍满多少个镜头，多少就是多多长时间把这剧本拍完。然后我我产生那么多的。的文件那么多的胶片、嗯，这个就叫静态内容、嗯。他说，他说他感觉就是说，游戏行业唯一的出路就是在在系统内容上产生突破，或者叫过程性内容上产生突破。什么叫系统和过程呢？嗯、就是就跟俄罗斯方块一样、嗯，俄罗斯方块这游戏巨小呢，可能就几 K，、嗯、但是它产生了无穷无穷无穷多的变化，这个变化可以一直一直往下玩，嗯、但是只不过是我们现在没有任何的思路、嗯，把这个事情应用于叙事，嗯，就你只能做。好玩的车厢球，就这种就比赛类竞的竞技类的，或者俄罗斯方块这种，那没问题。但想做叙事，就只能堆就堆素材、堆镜头、堆堆美术、堆一切。沙
0: 盒类可以做到这一点吗
1: ？对，沙盒其实是一次大的那个成本的降低嘛，但是又又停滞了。像我们是沙盒这一波之后的停滞的
0: ，对，沙盒现在停止了。反正就是沙盒也想做点内容，但实际上根本玩不动。就
1: 沙沙盒背后有一个最大的逻辑，就就刚才说的这个成本领先的、嗯、的逻辑，就他发现我的美术资源是可以复用了。对对。他 说：“ 他说接下来就是我我他说我没法跟你们去描述这个东 西， 但是以某种方 式， 我们最终会找到一个突破 口， 把游戏的叙事也也给它系统化和过程 化， 就是产生一个我们现在无法想象的无限叙事的游 戏， 就是这个叙事本身你能够带 入， 据说是有的。哎， 可是这个叙事居然是系统来生成 的， 然后它可以一直玩下去。有
0: 啊， 现在就是叫做 AI。” 智能剧情，
2: 嗯嗯，
0: 就是说我们只给初始变量，对，就是我们扔十个人物，对，这十个人物的性格我们设设定好，对，扔给 AI， 嗯 ，AI 自动生成剧情，嗯，当你复杂到一定程度的时候，你已经区分不了这是 AI 做的剧情还是以传统意义上人的大脑想的,的剧情，而这个剧情可以无限制的延展下去，对，甚至 AI 可以自动生成新的
1: 角色，对，新的人物。然、啊、后新的场景，新的一切，啊，新的一切，这是无止境的。对，那、嗯、这个东西出来、嗯，那就游戏又进入了那个新一轮的大爆炸式的发展了。但是这个东西现在可能可能有点苗头，但是我们我还不能想象这东西是什
0: 么。呃，对，我曾我最早曾经写过一个 AI 电影，当然其实跟游戏是已经很像的，嗯、就是说极少的代码量，对，只是通过不断的逻辑算法，嗯，和规规则。对，还有自我学习，能够，就到时候我当时想法是什么呢？我给你一个硬硬盘，这里面大概有二十 G 的人工智能代码，给你，给我是吧？都是这么大。但是你看到的剧情跟我看到剧情为什么不一样？我说，当这个硬盘运行在你的 PC 机上的时候，那个 PC 机当时的 CPU 的频率，这个 IP 地址，包括这所有的外部变量，都可以影响这个 AI 对于剧情的掌控。也换句话说，它引进了一个随机量。对。导致了每一个人拿到的这块硬盘，它生成出来的故事
1: 是不一样的。对，对，就是放到游戏中也是成立的嘛。对对对，嗯，就是这样。就这个东西，就是我觉得早晚会就会会实现啊、嗯。但是这个东西一实现，就是一个摧摧毁性的、嗯。就
0: 是还是不是游戏就已经就不好就不好说
2: 了啊、嗯。就是
1: 这个东西如果能就能做到了嗯，嗯，就第一波那个 Inception 的那个的人就会出现。嗯、就是说我我要想想我要不要出来了。就我进到这游戏，我还想不想出来了？那就是就是就终终极对一个完真正完备的虚拟现实。就现在的所有的游戏，其实都是一个虚拟的现实。咱不是说 V R 的那个、嗯，它是有限的，对，它是有限的，嗯，对。但是一个真正的无限的并，并并且完备的、嗯，那我就在里边待着是有可能的、
0: 嗯。这当然了啊，对。就 loser 进到那个游戏里面，就可以变成 king 对、啊。对呀、啊，对、啊
1: 、呀，他当然不会想想回回来。对呀、啊，对呀、啊啊，就这意思。就是他，而且这个东西因为它是完备的，所以所以你不会说你你想，哎呀，我这在骗自己，因为它是真正真正是一个完整的和和无限的游戏
0: 。对，只要能解决生理问问题，<笑>它就一定不会想出来。对 ，OK， 好，我们都谈到了这么终极的问题了。OK， 大概谈再谈下去就就就不就已经不是游戏内容了。好，欢迎收听这一期的哈的医美节，欢迎大家在那个。呃，新浪微博和 Twitter 上来搜索，直接搜索汉字印象。OK， 好，谢谢收听。